Hola, soy José Ulego, director ejecutivo en Bank of America para Latinoamérica ex Brasil de ventas corporativas de productos de Trade Finance. Estaba escuchando la serie de podcast Treasure Insight. Hoy analizaremos las tendencias, los desafíos y las oportunidades actuales de la financiación de la cadena de suministro exploraremos la evolución del ecosistema comercial en México y cómo ha cambiado el comportamiento de los consumidores con un mayor enfoque en soluciones digitales. Estoy encantado de estar acompañado por Héctor de la Garza, fundador y CEO de A-Factor, así como también socio de Prime Revenue, y mi colega Carlos Villegas, director Trade Finance, Product Manager, Latinoamérica, ex-Brasil. Para empezar con Carlos, desde tu perspectiva, ¿Cuáles son las tendencias actuales del mercado de supply chain finance en la región? Hola, José, Héctor. Es un placer tener esta conversación con ustedes. Las tendencias actuales de los programas de factoraje se centran en cuatro grandes temas. El primero, el torno digital, que incluye firma electrónica, nuevas soluciones de conectividad como la integración de APIs y el onboarding digital. Recordemos que digital significa eficiencia y reducción de costos. Integración ESG. Los participantes de factoraje están solicitando el componente ESG integrado en la cadena de suministros. Las empresas mexicanas comenzaron a desarrollar o ya implementaron un componente ESG y están buscando socios que hayan implementado el mismo enfoque. Tercer punto, integración de fintechs. Las empresas quieren estar conectadas en cualquier lugar y en todas partes. Las soluciones fintech ayudan a dicha integración entre los participantes. Y por último, requisitos regulatorios. A modo de ejemplo, estamos teniendo un reto para abordar la opción de la nueva versión de complemento de pago. En ese sentido, hemos hecho un gran trabajo, sin embargo, es un tema dinámico y que seguro tendrá que en el futuro. Héctor, como proveedor de servicios de financiación de la cadena de suministro, ¿cómo ha evolucionado su papel en el ecosistema comercial a medida que ha cambiado el comportamiento de los clientes y la demanda de soluciones de financiamiento de la cadena de suministro? Y esta sigue creciendo. Hola, hola a todos. Este, eh, muchas gracias por la oportunidad de compartir este podcast. Primero que nada, eh, nosotros como empresa fintech lo que buscamos es generar valor agregado para, para todos los participantes de nuestro marketplace. Todo a través de actividad y servicio por medios digitales y electrónicos. Nuestro fin principal es tener una conectividad e integración a nuestra plataforma con los grandes corporativos que sirven como empresa ancla para financiar a sus proveedores conectados con grandes bancos corporativos que pueden suministrar el financiamiento a toda la cadena de suministro de, de los proveedores del gran corporativo. Para esto, eh, los modelos de negocio que hemos implementado permiten servir a los grandes corporativos para pagar no nada más a los proveedores domésticos, sino también a los proveedores que están localizados fuera de México. Esto es, eh, al publicar una factura confirmada por el gran comprador, el proveedor puede descontarlo, eh, esa factura, o anticiparla desde Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica. Hoy hemos operado con más de 30 países eh, con proveedores localizados en más de 30 países en el mundo y con corporativos que también tienen subsidiarias fuera de México y que tienen proveedores fuera de, de, de México a través de estas grandes compañías eh, que pueden ser conectadas con grandes bancos como Bank of America que tiene servicios regionales para llevar a cabo este tipo de actividad. Uno de nuestros principales enfoques es poder servir en el onboarding de los proveedores 
de acuerdo a los nuevos lineamientos, como el integrar un expediente que sea alineado al Sustainable Supply Chain Finance o al financiamiento electrónico a proveedores eh, de, con un modelo sustentable. Esto es, integramos información que ratifica tanto del comprador como del proveedor las características para detectar que sea un modelo aceptado por los bancos en términos de sustentabilidad. En este sentido, pues este, tratamos de hacer nuestro esfuerzo para generar valor agregado a todos los corporativos, bancos y proveedores de nuestro marketplace para seguir creciendo acorde al mercado y al crecimiento del producto a nivel global. Gracias. Carlos, ¿qué desafíos y oportunidades ves para la financiación de la cadena de suministro en México? Gracias, José. Aumento del mercado. Al cierre del 2022, los volúmenes totales operados en México de factoraje, de acuerdo a la banca, a la Comisión Bancaria de Valores, son de 6.8 mil millones de dólares. A julio 2023 ya hemos pasado esa cifra. En este sentido, la principal oportunidad es el nearshoring. Se estima que derivado de esta oportunidad se establezcan en México más de 500 empresas de gran valor. Y los flujos de efectivo relacionados a este crecimiento del nearshoring son hasta el 3% del PIB actual, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda. Estos flujos son una gran oportunidad para los programas de Supply Chain Finance en México. En el ámbito de innovación, en México existen más de 600 fintech y más del 20% están enfocadas a soluciones de capital de trabajo. Algunas de estas empresas fintech han creado una asociación con la industria financiera para ofrecer soluciones a los clientes. Desde el punto de vista de desafíos, la tasa de fondo de empleos mexicanos, también como, conocida como tía de reemplazo, representa un gran hito para adaptar modelos de financiamiento, ¿de acuerdo? Las, las modificaciones a los contratos que tengamos hoy en día con los clientes y proveedores. Y por último, la revisión del proceso que tenemos en los bancos para poder adaptar a la nueva tasa. Es una experiencia muy similar a lo que vivimos con la tradición del IBU. Y por último, el mayor reto que tenemos en los últimos años es la opción de complemento de pago. Héctor, ¿cómo pueden las empresas fintech como la tuya brindar apoyo a las empresas e instituciones financieras para que adopten la mentalidad digital? Bien, muchas gracias por la pregunta. Este, es bien importante en nuestro tipo de actividad servir al marketplace adaptándonos al mercado, como lo comentamos anteriormente. En este sentido, y siguiendo con la respuesta que acaba compartir Carlos, este, puedo compartir que nos adaptamos a los eh, cambios en el entorno desde el marco regulatorio y el marco tecnológico. En este sentido, eh, hemos desarrollado, por ejemplo, un módulo para atender, eh, el entregar los certificados de FDIs a los bancos corporativos y proveedores para estar de acuerdo a la regulación mexicana en la operación local. Lo mismo podemos hacer en otras partes del mundo. Entonces, un, la adaptabilidad, no nada más en la integración tecnológica, sino en la integración del marco regulatorio y, y fiscal, es algo que podemos eh, generar de valor para los participantes en el marketplace. La originación de los clientes tiene que ir de acuerdo a la normatividad. Entonces, tenemos que irnos adaptando al mercado, no nada más para el mercado de factoraje electrónico a proveedores domésticos, sino también internacional. Y todo esto, pues, eh, a través de un gran equipo que tenemos que permite eh, contactar a cada uno de los proveedores del marketplace, explicamos y capacitamos para que el uso de la tecnología y del marco jurídico sea apropiado a los mercados. Entonces, en ese sentido, eh, 
vamos teniendo una tasa de convertibilidad de proveedores que, opería, que operaban de forma manual. Ahora vamos cambiando esa mentalidad a que los medios electrónicos son el mejor mecanismo para llevar a cabo este tipo de operación, mucho más eficiente y al ser eh, eh, efectivo en la operación día a día, pues los proveedores y las empresas que utilizan el producto cada vez toman más confianza sobre la operación eh, con, el con los bancos como Banco América y con el gran corporativo al servir a través de este tipo de medio. Muchas gracias. Concluyendo contigo, Carlos, ¿qué deben tener en cuenta los clientes a la hora de observar la continua evolución de las tendencias digitales en nuestro país? Muchas gracias, José. Considero que hay cuatro elementos clave. El primero es eficiencia. Tenemos que reducir el tiempo alta a los clientes y proveedores, así como mejorar el tiempo de procesamiento. Estos temas son vitales en conversiones actuales. Segundo, reducción de costos. Mejorar modelos de conectividad, reduciendo costos asociados con el mantenimiento de datos impresos y optimizando los procesos relacionados entre los participantes. Tenemos que ser más eficientes y en corto plazo. Tercero, enfoque ESG. La opción digital viene con un enfoque ambiental. Si somos capaces de reducir la huella de carbono por el uso de tecnologías, alinear estructuras internas con una visión de diversidad e inclusión, por mencionar algunos ejemplos, estaremos alineados y comprometidos con los objetivos ESG a largo plazo. Y por último, la cultura de ciberseguridad y prevención del fraude. Contar con nuevas tecnologías para respaldar los controles y reducir el riesgo de amenazas cibernéticas es una necesidad, necesidad actual en el entorno digital. Muchísimas gracias, Héctor y Carlos. Escuchamos varios desafíos en esta charla. Los nuevos requisitos regulatorios y el ajuste del mercado deben ser discutidos y abordados. En el caso del mercado de supply chain finance, el complemento de pago y la tasa de fondeo en México son los dos principales retos en este momento. También coincidimos que México está viviendo un gran impulso con las oportunidades de nearshoring. La mesa está servida. Sin embargo, estas nuevas oportunidades demandarán nuevas tecnologías como conectividad, API, firma electrónica, integración, ESG, entre otros. Todos los participantes en la cadena de suministro deben estar atentos e iniciar o continuar desarrollando sus esfuerzos por innovar los fintechs y jugarán un papel muy relevante. Por último, me gustaría remarcar la importancia de la prevención en seguridad cibernética. Las nuevas tecnologías representan nuevos riesgos y nosotros, como proveedores financieros, deberemos acompañar y apoyar a nuestros clientes para que estés estén atentos a las nuevas amenazas. Gracias por escuchar el podcast Treasury Insights para Latinoamérica. Soy José Ulego, director ejecutivo en Banco de América para Latinoamérica y Ex-Brasil en ventas corporativas de productos de Trade Finance junto con mi colega Carlos Villegas, director gerente de Producto de Financiamiento de Trade Finance en Latinoamérica Ex-Brasil. También quiero agradecer en especial a nuestro invitado Héctor de la Garza, fundador y CEO de eFactor y socio de Prime Revenue. Bank of America is the marketing name used by certain 
global banking, and global markets businesses of Bank of America Corporation, lending, other commercial banking activities, and trading in certain financial instruments are performed globally by banking affiliates of Bank of America Corporation, including Bank of America NA member FDIC. Copyright 2023, Bank of America Corporation. All rights reserved.